0: Le commentaire de Danny Saint-Pierre, Saint-Pierre, un chef pas comme les autres. Salut Danny. Bonjour. Et hey, On commence en parlant euh, de l'usine Olimel euh, qui est compagnée avec un, une éclosion assez sérieuse euh, de COVID-19. Oui,
1: il y a une cinquantaine de cas, puis il y a 160 cas il y a 160 candidats qui ont été testés aussi. On parle de l'usine de Vallée-Jonction qui, il y a quelques semaines, fait la manchette. Euh, parce que les employés avaient peur d'être contaminés. Il y a eu déjà des incidents qui se sont passés un petit peu plus tôt au printemps. Donc, euh, à la suite de cette nouvelle-là, évidemment, les protocoles de sécurité ont été remis en question. Et la direction alléguait que c'est probablement dans les espaces de cafétéria ou de transit d'employés que les gens étaient un petit peu moins têtes sur le masque. Oui, parce que quand ils
0: travaillent puis ils font leurs tâches, ils doivent porter leur équipement de protection. Mais évidemment, puis on l'a pas juste vu euh, à l'usine Olimel. Là, ça a été soulevé plusieurs fois, euh, notamment dans les écoles, euh, les CHSLD, tout ça. Les employés, euh, dans tous les milieux de travail, là, euh, se plient aux consignes sanitaires dans le cadre de leur fonction. Mais c'est vrai que pendant les pauses, l'heure du dîner, euh, je sais pas moi, on va se dégourdir peut-être dehors, si On n'est pas en télétravail avec les collègues. On, on baisse la garde. Et ça, ce n'est pas seulement le lot de l'usine. C'est un peu le cas de tout le monde en ce moment?
1: Bien, on a tous une responsabilité rendue là, puis c'est de ne pas, de pas contaminer ses voisins, ses collègues, ses amis, sa famille. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut redoubler d'ardeur. Puis je trouve que l'employeur a souvent le dos large en disant il bon, ils n'ont pas mis en place des protocoles de sécurité, ils mettent les employés en danger. Oui, mais la plupart du temps, le danger vient de l'interne, puis il vient euh, du laxisme d'une personne ou deux qui entraîne les gens. Fait que. Soyez stiff. It's hip to be square. Gardez votre masque au-dessus de votre nez,
0: lavez vos mains, puis continuez votre beau travail, s'il vous plaît. Ah, un des fois, on est, on a un collègue qui, qui, croit peut-être un peu moins puis qui met de la pression, euh, sur les autres de se calmer. Donc, euh, il faut, euh, il faut stick to the plant. Oui. OK. Euh, on parle de la SAQ, la SAQ qui, bon, il se passe plein d'affaires à la SAQ, là. Je pense que, tu sais, on parlait au début de la pandémie que ça allait changer les façons de faire, accélérer certains processus qui étaient enclenchés déjà depuis plusieurs années. Je pense je pense que dans le cas de la SAQ, là, c'est vraiment ça qui est en train de se passer. La Société euh, des alcools du Québec qui, depuis des années, euh, bon, un site de vente en ligne. Mais tu sais, c'est l'on stack Post-Canada. Euh, tu sais, mm-hmm. beaucoup, beaucoup de vouloir, mais au niveau du résultat, on n'était pas encore tout à fait là. Et là, il y a vraiment une volonté là de la part de la SAQ euh, d'entrer au 21e siècle. <rire> c'est, ce que je, c'est ce que j'allais
1: bon, dire. On leur souhaite la bienvenue dans le monde du futur. Bon, c'est ça. Bonjour.
0: Bienvenue. <rire> Oui, parce que quand tu te, moi, moi, euh, je l'ai fait l'exercice de me commander des caisses de vin SAQ, là. Euh, c'est, moins, c'est pas mal moins long d'aller faire la file à ta ça. Je veux te le dire.
1: Ah, c'est sûr, mais il y, y a trois trucs qui se passent. En tout cas, il y en avait trois sources de nouvelles aujourd'hui. Oui. On a euh, le fait que la SAQ a envie de, de faire grandir son inventaire disponible en commande en ligne, puis de rendre ça plus efficace. Puis au lieu de travailler justement avec Postcanada, de travailler avec un service de livraison de logistique qui serait interne pour faciliter cet accès-là. Moi, je trouve ça intéressant parce que c'est comme si on, on, on arrivait justement dans le monde du présent puis de se dire, est-ce qu'on a besoin d'avoir d'aussi grandes succursales? Est-ce que le conseil, on en a toujours autant de besoins, ou est-ce qu'on peut le spécialiser? Euh, est-ce que le client le client qui va commander en ligne connaît déjà les produits qu'il veut recevoir? Donc, on n'a pas besoin d'avoir la même manutention. Fait que c'est la même relation qu'on voit avec euh, l'espace de commerce de détail en général. On, on a parlé beaucoup de, de HBC dernièrement, puis des grandes bannières euh, qui, qui délaissent les centres commerciaux. Euh, Je pense que c'est un, un phénomène qui s'étend jusqu'à la SAQ. C'est intéressant. –
0: Bien, ils vont-tu réussir? Parce que. Ben, je sais pas,
1: parce qu'ils ont, ont fait une, ils ont des croûtes une promesse mange. avec beaucoup d'employés, là. Ils ont du monde à faire travailler. Puis, je veux pas, c'est un vecteur d'emploi de qualité, la SAQ. Puis, c'est pas juste des emplois succursales. Beaucoup d'étudiants humains, hein. en sciences
0: humaines qui ont fait leur vie à la SAQ d'année.
1: Tout à fait. Puis écoute, moi je trouve que c'est un, un travail alimentaire de qualité où, où tu as des conditions de travail qui sont intéressantes. Bien, c'est excessivement intéressant.
0: À ta peu, là, tu peux, un, tu peux progresser dans là, ceci n'est pas une info pub pour travailler sans cul, mais quand même, j'ai quelques <rire> amis qui officient. Non, mais c'est vrai, là, t'as des possibilités de grimper dans, dans les échelons de l'entreprise. T'sais, les formations, c'est quand même pas plate là. des fois tu te fais envoyer. Là, c'est sûr que pendant la pandémie, ça m'étonnerait que tu faire un, un séjour de formation dans un vignoble italien là, mais en temps normal, là, pas dans le nouveau normal. il <rire> y a des affaires pas plates. Donc, loin de moi l'idée de bâcher ça sa SAQ là, je trouve que c'est une belle entreprise. Euh, oui. Mais par contre, souvent, je trouve que c'est une entreprise justement à cause de son gros volume, souvent il manque de choix. Tu quand tu veux des trucs un peu plus spécifiques, euh, des trucs qui sont disponibles justement peut-être en moins grande euh, quantité qui sont moins stables là, tu sais, les vins nature ont fait leur, leur grande entrée à SAQ, mais quand même, euh, c'est pas encore tout à fait le Pérou. Là, euh, là on s'ouvre sur les importations privées. On essaie quand même devant l'engouement des consommateurs pour avoir justement peut-être bien des choses plus funky, plus, plus ciblées aussi, euh, moins à grande… Oui, c'est ça. T'es pas, c'est, moi, je te, je te parle de la stratégie. là. Je te dis pas que c'est le cas. Toi, tu es là pour nous expliquer tout ça, mais, mais c'est, c'est ce qui est visé.
1: Ben, je pense que l'intention est bonne. Mais en fouinant auprès de, de petits importateurs qui sont dans mon, mon réseau d'amis, ouais. euh, la plupart se sont entendus pour dire que cette nouvelle mesure-là allait mieux servir les grosses agences. – Encore que, une fois, c'est oui, ça. – Pour les gens qui ne connaissent pas le principe de l'importation privée, il euh, y a deux courroies pour faire entrer des produits euh, dans le marché québécois. Il mm-hmm. y a la courroie officielle, qui est le monopole d'État, qui est la SAQ, qui fait un excellent travail. Si Tu disais qu'on manquait de choix... Mais c'est probablement l'endroit au monde où on a le plus de choix malgré tout euh, en ayant cette force-là, cette force vive de vendre du vin de qualité avec euh, des quantités suffisantes pour approvisionner un réseau. Quand tu fais des trucs qui sont plus petits ou plus pointus, c'est là que tu traverses en importation privée. C'était surtout dédié à la restauration, aux collectionneurs de vin qui voulaient faire entrer dans le marché. Ouais,
0: mais là, il y a Curieux Bégin et ouais. la Distazio, qui sont venus fucker à L'astère, on veut tout <rire> on veut tout se sentir spécial.
1: Ben, tu sais, euh, c'est le fun d'être unique, hein? Puis là, il euh, y a des agences qui se sont mises à spécialiser dans ça. Oui. Euh, surtout en restauration. c'est très difficile d'obtenir des produits pour les clients. Euh, donc, il fait que tu à la caisse, ce qui est encore le cas quand, quand on lit l'article. Mais c'est les petites agences qui devraient être pénalisées là-dedans parce qu'on va leur demander de, d'appliquer un code barre sur les bouteilles, ce que les vignerons, les petits vignerons, ne voudront pas faire. Puis euh, ça va acheter des frais supplémentaires. Puis euh, ce qu'on me dit, moi, c'est qu'on essaie de réparer quelque chose qui n'est pas brisé. Puis c'est comme une façon... Ils ben, euh, essaient de... d'aller chercher
0: de l'argent qu'ils perdent avec des clients qui se tournent vers les importateurs privés. C'est, c'est... Bon, je vais le dire.
1: Hey, je je, <rire> je pense suis là que que pour ça. y un gros soutien d'inventaire. Parce que la, en ayant la restauration qui a arrêté je veux pas quand tu veux faire entrer un produit dans le système, il faut qu'il soit importé qu'il soit dédouané qu'il passe par les, euh, les entrepôts et ensuite il y a un moment d'attente hein, il y a un petit moment de réflexion. Là, probablement que ça s'est pris dans le loophole euh, de l'attente de la pandémie. fait que là, il doit y avoir une fuckload de produits à écouler. Fait que de là vient peut-être cette pièce-là. Et hey, puis, là, là, t'as euh... peu, là.
0: T'as peu, Noël s'en oui. vient, Puis, c'est pas dit qu'on va aller fêter Noël chez mon oncle Jean-Gilles, là. Je te dis que le caloua puis le Tia Maria puis tout ça, là, puis tous les vins là que t'achètes comme cadeau d'hôtesse, hey, ils vont voir en tout cas. Ça c'est ça sera pas euh, ça sera pas tant les belles années que ça, je pense, honnêtement. Je
1: pense pas. Soit, il, y a un autre, euh, il y a un autre truc qui se passe, c'est nos micro-brasseurs qui commencent à s'inquiéter parce qu'il euh, y a une espèce de glitch dans la loi aussi euh, qui était supposé être la loi 61 euh, qui puisse permettre aux micro-brasseurs de vendre en direct et de faire du shipping par la poste. Ça peut encore être passé. Je ça, parle de... ça, c'est
0: pas la BAT50, c'est des c'est petits, ah, euh, bon, les petits bon, brasseurs bon.
1: de bière. Brasseurs artisanales. Tu sais, dans mon livre, hein, moi tu es capable de vendre euh, des growlers des de bière, euh, directement à tes clients, ben, tu devrais être capable de pouvoir euh, le shipper directement à leur porte. En ce moment, tu as la SAQ qui peut vendre, tu as la SQDC qui peut vendre des produits, des matières qui sont contrôlées. Euh, les microbrasseries du Québec souhaitent que ça se passe pour eux aussi parce qu'il y a des grandes pertes de revenus. Tu ne peux pas vendre directement, tu ne peux pas euh, arriver et faire du backdoor, ce qui est une technique de distribution là où tu arrives avec tes produits puis tu frappes à la porte d'un épicier, admettons, par la porte d'en arrière, tu fais comme « je ne suis pas distribué, je te le distribue directement, veux-tu prendre les produits ?» Ça marche Donc, pas, tu peux pas Tu peux pas. Il y a des euh, il y a des lois qui régissent ça, il y a beaucoup de paperasse.
0: OK, mais attends un peu la question. Moi je connais vraiment pas ça Dani là, euh, mettons que euh, je m'envoie dans un commerce là comme le frigo de Bacchus pour pas le nommer là où il y a une quantité absolument phénoménale de bières de microbrasserie à Montréal, euh, c'est quoi le deal? ils ont le droit de distribuer là puis comment ça marche les affaires de je comprends pas.
1: Avec une courroie de distribution qui est plus officielle. Et après ça, une fois que tu as pris, euh, pris ce chemin-là, ben, tes produits peuvent sortir. Moi, j'ai l'impression de ce dont on parle, c'est des trucs qui sont moins standardisés, des trucs qui sont plus efféminés. Un peu comme la même culture que le vin nature. T'sais, une petite microbrasserie qui n'empouteille pas. Mm. Mettons, quand on parle de microbrasserie de, de plus grand volume, comme euh, l'abri de la Tempête, admettons, qui est un des chouchous des amateurs de bière québécois qui viennent de la Madeleine, T'sais, en allant même jusqu'au Cheval Blanc aux trucs qui sont plus standardisés et qui sont passés en en brasserie euh, de grand, grand, grand volume artisanal.
0: Mais c'est rendu qu'il y en a là, c'est ça que tu veux dire?
1: C'est ça. Ça se retrouve comme ça parce que c'est un produit qui est standardisé. Mais quand on commence à sortir de cet univers-là, euh, où il y a une plus grande volatilité, c'est pas aussi facile. Puis un leur ben c'est d'être capable de vendre directement au clients parce que en utilisant un distributeur, tu perds des marges. Quand tu vas directement au client... Fait que moi, je ne peux pas acheter de la bière,
0: ça. mettons, à une bras C'est un peu calme quand tu quand tu sais que je peux acheter euh, du vin directement à un importateur privé.
1: Ben oui. Mais c'est pour ça que je pense que la SAQ, tu le dis en prémisse, ben, entre dans la danse du monde moderne. Puis tu sais, moi, j'aime la SAQ. Je trouve que c'est un bon service. Je pense que la SAQ euh, est prise dans des détails administratifs qui sont très lourdes. Puis là ben, c'est une occasion d'exploisonner ça un petit
0: peu et d'accélérer puis là il y a ah. des auditeurs qui m'écrivent pour savoir comment ça va marcher l'affaire d'importation privée là, on voit l'engouement là là calmez-vous c'est pas tout de suite c'est le mois prochain ok c'est le mois prochain okay. il va y avoir 520 ça c'est ce qu'ils disent après ça je sais pas si ça va être comme dans la vraie vie là c'est à dire on nous dit il y a des vins tels et tel à SAQ. puis là tu fais une recherche puis il y en a juste deux bouteilles à Warbush tu sais je sais pas si ça va être ça mais bon Hein? 520 d'importation privée, et là, il va y avoir une page Importationprivé.com, Imagine, ça va être extraordinaire. Moi, je je serai
1: mais pour les gens qui t'écrivent en ce moment et qui ont envie de, de découvrir les vins d'importation. Mais
0: c'est ma mère qui veut savoir ça. C'est pas vraiment des gens. Ah, salut! <rire> ben, Alors, c'est une
1: plaque. Regardez, regardez les agences euh, qui sont derrière des bouteilles de vos vins préférés, contactez-les, faites des commandes privées, puis. Puisqu'on est obligé d'acheter à la caisse, faites-vous des poules d'achat de vin? Ben oui, Est-ce mais, mais vous vous en? Consommateurs de vin.
0: C'est une excellente merci. idée, mais lavez vos bouteilles la avec chale. du purel avant ou achetez vos vins dans la même bulle familiale. Voici pour les conseils de Madame Covid. Dani saint pierre merci. On se retrouve demain. À demain.